0: Había un gran predicador, en, en, en el año mil, en los años mil que hoy en día todavía es reconocido, algunos lo, lo llaman el príncipe de los predicadores. Él, ese, ese, ellos han considerado a este hombre como uno de los grandes predicadores que ha existido en, en, en este mundo. Y él se llama Charles Spurgeon. Y este hombre, cuando él predicaba, desde la edad de 15 años, él, 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 cuando él compartía el mensaje, la gente era llevada a la presencia de Dios. Y la fama de este hombre llegó alrededor de todo el mundo. Que a la edad de, de 18 años, 20 años, cada domingo él estaba predicando a más de 10.000 personas. En, 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 su, en su edad joven. Más, la fama de, de, de este hombre empezó a correr a través de los años Y se y se cuenta una historia De que había un grupo de, 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 de estudiantes del colegio Que habían escuchado de la fama de, de este gran predicador Y ellos decidieron un, 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 un domingo en el verano Ir a visitar la iglesia de este predicador Y ellos llegaron temprano y estaban parados allá enfrente esperando para que las puertas de la iglesia se abrieran. Y esperaron ellos un, unos unos minutos cuando un hombre alto que estaba adentro de, de la iglesia miró que, que había unos muchachos allá afuera esperando. Sino él va, él abre la, 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 esa puerta para entrar y él les dice, hola muchachos, ¿cómo están? ¿Quieren pasar? Y ellos dicen, está bien, ellos pasan. Y este hombre decide darles un tour de la iglesia Como ellos habían llegado temprano Este hombre decide llevarlos a mostrarles toda la iglesia Más, él quiso empezar en un lugar primero Sino él tomó este grupo de jóvenes Y él los llevó a, a, a hacia, hacia el basement de, de, de la iglesia Hacia el sótano de, de la iglesia Ellos tenían ahí en el sótano un cuarto donde estaba una caldera. A boiler room. Si alguien no sabe qué es una caldera, es un aparato que calienta el agua. It heats up the water. Y, y él, él los quiso llevar primero a ese cuarto. Y los muchachos estaban un poco tensos diciendo, ¿por qué nos está llevando aquí primero a este cuarto en el sótano? Mas él dice, "Síganme." Y este hombre alto, con una voz fuerte, él lleva a ese grupo de muchachos a este cuarto de la caldera Y él dice bien calladamente shh, Él abre la puerta Y cuando él abre esa puerta Los muchachos miraron 700 personas que estaban Orando en ese cuarto Y, y luego él, él, él se los enseñó Y luego él cerró la puerta y él dijo Esa es la razón Por la cual esa iglesia está encendida Porque antes De que el servicio comenzara había gente llegando a meterse a ese cuarto del sótano, a orar para que Dios se moviera en ese tiempo juntos. Y ese hombre que, que, que los llevó a ese cuarto era Charles Spurgeon. Él conocía que, que para tener éxito en la vida cristiana, no, 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 se, no se tiene que buscar libros o, o buscar servicios o buscar conferencias para, para que nos digan esto o aquello. El secreto está en meterse más allá del velo En meterse en la presencia de Dios En un lugar íntimo con Él Y esos muchachos que quedaron transformados El resto de su vida Si usted estudia la, los grandes avivamientos que han sucedido a través de los siglos Sean en los Estados Unidos, sea allá en Inglaterra O en otras partes desde de este mundo Usted va, va a notar lo mismo ha sucedido en cada avivamiento No son tanto los predicadores que causan algo No, es la gente que, que se ha metido al lugar íntimo con Dios que se ha metido a la presencia de Dios a buscarlo a él y eso es a donde yo lo quiero Llevar a usted hermano hermana presente y usted que me mira o me escucha yo lo quiero llevar Que el, el secreto para tener un, un fervor hacia Dios se encuentra más allá del velo se encuentra no en un servicio, no a través de un mensaje, aunque los mensajes te pueden ayudar, aunque un servicio te, te, te pueda encender, no. El, el, el secreto para permanecer encendido para Dios, el secreto para que no te agüites, so, so that you don't burn out, para que no te canses, es en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele esa fuerte aplauso a nuestro Rey. Ahora. Suena bien fácil, ¿verdad que sí? Todo suena bien, oh ya, yeah, oh, otra, yo ya sé eso oh, Ok, mejor, qué razón, Ya mejor ya me voy No, eh, hay un problema hoy en día Porque podemos saber que la presencia de Dios Es donde está el ardor y la pasión Más, ¿por qué el creyente no está yendo ahí? Si todos sabemos que la presencia de Dios es, es donde un, uno puede arder Es donde nace la pasión, es donde Dios habla Si sabemos que es ahí donde donde Dios se mueve ¿Por qué es que casi nadie quiere entrar? ¿Por qué es que casi nadie quiere cruzar ese velo? ¿Por qué es que casi nadie quiere ir más allá del velo? ¿Por qué? Andrew Murray, él, 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 él dijo esto Cuántos cristianos lo ven como una carga, un deber y una dificultad Estar a solas con Dios Ese es el gran obstáculo para nuestra vida cristiana en todas partes Hay un problema en el cristianismo hoy en día Hay un problema en las iglesias cristianas hoy en día Que miramos el tiempo a solas con Dios como una responsabilidad lo miramos como un, como un deber y lo miramos como algo difícil para hacer. Y por esa razón muchos dicen, mejor no. Yo no puedo. Yo no soy digno. Yo yo no sé cómo entrar. Y ponemos mucha excusa tras excusa. Sin saber que ese es el lugar que más necesitamos. Ese lugar en donde usted Dios podemos encontrar todo lo, lo que usted necesita. Porque si faltamos en esta área... Nuestras vidas y, co y compartimiento del evangelio va a sufrir. Si usted no está habitando Más allá del velo Si usted no está habitando En la presencia de Dios Su vida va a sufrir Su caminar con Dios va a sufrir Usted siempre se va a sentir Alejado de Dios Usted siempre se va a cansar Si usted sirve en una iglesia Escúcheme usted, usted que está en casa Si usted sirve en una iglesia Si usted ha ayudado En, en el ministerio de alabanza Si ha ayudado en, en, en otras áreas De una iglesia Usted sabe que es bien fácil Cansarse Usted sabe que es bien Fácil agüitarse, es bien fácil mirar Todo como un deber, como una Responsabilidad, como una dificultad Pero si hemos llegado a, a ese punto como Cristiano de mirar a Dios como algo Difícil, de mirar el servirle como, como una Responsabilidad es porque nos hemos Olvidado del lugar secreto, nos hemos Olvidado de que hay un lugar que si Usted y yo habitamos ahí no solamente visitar, no. si habitamos ahí Es imposible cansarnos Es imposible aguitarnos Y yo y yo, yo no hablo de un cansamiento físico Los hermanos se van a cansar Yo hablo de un cansamiento espiritual pero, pero lo que yo les hablo Yo no les hablo como alguien parado Tres escalones más arriba que usted No, yo, yo, yo solo hablo como, como, como un, un pastor O un cristiano que, que lo, que lo están mirando ojo a ojo, cara a cara, como alguien que ha vivido eso en su vida. Porque yo sé lo, 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 lo que es ser puesto en una posición nueva. Yo sé lo, lo que es tomar, lo, lo que antes Era algo algo hermoso y, y, y luego que se haga una carga Que se haga una responsabilidad Que que, que, que uno de, que, que uno Se olvida, que lo que antes Uno anhelaba, lo que antes Uno amaba, el tiempo que, que Uno deseaba estar a solas Yo yo sé lo, lo, cómo se siente el, el, el alejarse El mirar todo como una responsabilidad El tener tantos quehaceres Que nos olvidamos de un lugar al cual Dios nos ha llamado hasta y es a la gente que habita en ese lugar a la cual Dios usa Es la gente que habita en ese lugar a la cual la mano de Dios está sobre ellos Síganme con esto iglesia y por eso yo los quiero llevar a que usted examine Y usted mire la vida de un hombre llamado Esras Hace unas semanas hablábamos como iglesia la visión de este año y, de, y, 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 y decíamos que el versículo para Monte de Sion para el 2022 es Esdras capítulo 7, el versículo 10. Ese es el versículo para este año. Yo quiero que usted lo lea, yo quiero que usted se lo memorice, pero yo quiero que usted lo, lo tome a, a su corazón y usted diga, yo quiero imitar eso. Porque yo lo quiero compartir Sobre, sobre, sobre la, la vida de este hombre Porque muchos cristianos Dios puso esto en mi ser Yo tenía un mensaje Que, que, yo, que yo pensé que, que hoy iba a predicar y, y luego hace unos días Dios me, me llevó a, aquí Y, y dije, oh, ese, va a ser, ese va a ser el mensaje Y luego lo más que oré Lo más que Dios me lo, me lo confirmaba Y es que hoy en día tenemos A muchos cristianos Yo es, escribí esto Hoy tenemos a muchos cristianos Hoy en día que han caído En lo que se llama agotamiento Para los que hablan en inglés Burnout Cuando estás cansado Es que he ido Yo voy a la iglesia tres veces a la semana Cuatro Es que yo he participado en eso Yo hago aquello Eso todo está pasando Y uno llega al punto Donde uno se agüita Yo no sé si, una, si es una palabra formal Una palabra de la calle Pero es, a, a, espero que, que usted entienda lo, lo, lo que yo estoy diciendo Pero por, por esa razón Muchos dejan de servir, muchos dejan de ir a la iglesia Muchos dejan de orar Muchos dejan de leer la Biblia porque se cansan Porque se han a, a Caído en, en un estado De agotamiento Es muy difícil físicamente Es muy difícil mentalmente Es muy difícil en toda área Y, y, y decimos yo ya no puedo a lo mejor eso no es para mí. Yo miro que otros, ven cómo Dios los usa, cómo tienen éxito eso y aquello, Mas yo oro y nada. Yo me acerco y nada. Yo abro la Biblia y son es como si es un, pro, un problema de, de matemáticas. Nada hace sentido. Así es como yo me he sentido en mi vida. Yo no sé si alguien más a, a, aquí también se ha sentido de esa manera, pero espero que, que esto le ayude a alguien aquí. Que muchos han caído aquí y, y lo que inició como algo sincero en su búsqueda de Dios Se volvió un trabajo y, y lo que antes era una delicia Se hizo una responsabilidad Pero hay una respuesta iglesia Porque si no tenemos el deseo De hablar de Jesús De vivir para Él De pasar tiempo con Él Es porque no hemos estado En su presencia Todos agarraron esa parte de porque no hemos estado en su presencia Porque la presencia de Dios siempre escúcheme esta parte La presencia de Dios siempre Va a producir un ardor para Dios ¿No me cree? Lo más cerca que usted está del fuego Es imposible no sudar Lo más cerca que usted está del fuego Es imposible no sentir el calor Si usted no lo siente Si usted no está sudando Es porque usted no está cerca del fuego porque muchos hemos reemplazado el venir a la iglesia Como lo único que Dios quiere de nosotros Y nos hemos olvidado que hay un lugar La iglesia recuerde es para ayudarnos el uno hacia el otro Usted aquí viene a aprender a que Dios le hable al grupo entero al grupo entero. Dios le va a hablar a una iglesia aquí presente Dios te habla a ti personalmente en su presencia él te habla a ti personalmente Cuando tú te metes a solas con Él Aquí en la iglesia Venimos a ayudarnos el uno al otro Cuando alguien tiene una necesidad Oren por mí Venimos y juntos Cuando alguien está batallando un pecado Muchos hoy en día se esconden Cuando la iglesia es el lugar donde usted puede venir Y decir yo estoy batallando con esto Se ora y ahí, y ahí usted, usted tiene ayuda Usted tiene alguien a lo cual Con usted puede hablar Para eso es la iglesia más el lugar secreto La presencia de Dios Es el lugar donde todos Pueden meterse a solas con Dios porque el Dios de esta Biblia El Dios al cual usted dijo hemos creído No es un Dios que nomás está en un lado Una vez a, 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 al día No, Él es omnipresente Él, es, Él puede estar en, en todo lado En cualquier momento Él es omnisciente Él conoce todas las cosas Y sabe que mi Dios también es omnipotente Él es todopoderoso Y eso no nomás es, es algo que, que la Biblia dice Usted también lo puede experimentar con su vida y es lo que este hombre hizo, este hombre llamado Esdras, compartíamos el primer domingo de este año El mensaje llamado Redifica y miramos Esdras capítulo 5 y el capítulo 6 Miramos cómo, cómo, cómo llegó un grupo a, que, que, que regresó de ser esclavos de Babilonia y llegaron a Jerusalén Y ellos habían llegado con un propósito para una vez más reconstruir el templo de Dios y el trabajo de ellos era poner la fundación y levantar el templo físico una vez más. Y como, y como miramos, se levantó oposición y paró el trabajo por más de 14 años. A, hasta que Dios levantó a profetas a, a, a exhortar al pueblo, a animar al pueblo a decirle es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que dejes el, el sillón a un lado. Es tiempo de que dejes... En ese tiempo ellos no, no tenían televisión Hoy en día lo tenemos nosotros Quizás ellos a lo mejor eran a, a Otra forma de, de entretenimiento Pero era dejar todo Y regresar a hacer el trabajo del Señor Y Dios como conmovió los corazones Y se levantaron Y ellos pudieron reconstruir Y terminar el templo de Dios más el templo estaba construido Mas todavía no había adoración a Dios Todavía no había una manera para acercarse a Dios El templo ahí estaba y, 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 y la gente sabía las reglas La gente tenía un poco de conocimiento Pero ahí llegó Desde Esdras capítulo 6 a Esdras capítulo 7 Hay un espacio de 60 años 60 años después De que el templo fue acabado de ser levantado Dios manda un segundo grupo a Jerusalén. Ahora, este grupo iba a ser algo diferente. Ese grupo iba a regresar la adoración a Dios. Pero Dios había escogido un hombre que iba a ir por delante de este grupo, a ayudar, no nomás a, 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 un, a un grupo, pero a levantar una nación una vez más, a que regresara a, a la presencia de Dios Y este era el hombre llamado Esdras. El capítulo 7 él, él, él ahí es introducido Hacia nosotros que estamos leyendo El, el, el libro, de los versículos 1 al 5 Usted puede mirar cómo el, el escritor hace Bien detalladamente Que, que, que la, la persona leyendo Supiera que este hombre Esras venía del linaje De Aarón Esdras era un sacerdote él, él venía de, 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 de la línea de Aarón, el hermano de Moisés Pero no nomás ahí para Este hombre era un, era un poco diferente El versículo 6 al, al 8 nos deja saber que, que, que el favor del rey estaba sobre Esdras La mano de Dios estaba sobre Esdras Pero por qué, cómo es que el favor de un rey que hoy, que hoy es, es, es igual a tener el favor de un presidente. Que el favor de un rey estuviera sobre un hombre. Que la mano del Dios viviente estuviera a favor de este hombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué había hecho este hombre para tener tanto favor? No nomás de un rey, pero de Dios mismo. La respuesta se encuentra en versículos nueve y 10. Se dice. Que Esdras era un escriba diligente Eso significa alguien que había que, que estaba listo Cuando se trataba a la ley de Dios Él era diligente en cuanto a la ley de Dios Él estaba listo, él había estudiado Él había aprendido, él se había metido a conocer esa ley El versículo 10 nos deja saber que Esdras Ahora, si, si usted, si usted le, 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 gusta mirar cosas interesantes, yo quiero que usted mire esa palabra en el primer renglón ahí en su Biblia. Dice que Esdras había. Es una palabra que se usa para describir algo que ya había sucedido. A, a past tense. Una palabra para, para describir algo que, que ya había pasado. Esdras había. Él no iba a hacerlo. Él no los, él no nomás empezó a hacer No. Esdras había preparado su corazón. Aquí tenemos la respuesta, no nomás por, por el favor de un rey y de Dios, pero también tenemos esa fórmula for, esa para, para la vida cristiana, de que si, que si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, si queremos obtener el favor de Dios, si queremos acercarnos y sentir su presencia, todo está en, 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 en esto, que Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para leer la ley de Dios Pero no nomás para leer, leer la, la ley de Dios Él se había preparado para leerla Para vivirla Y también para compartirla Esras tenía un deseo De estar en la presencia de Dios Él tenía un deseo de saber Qué es lo que Dios quiere de mí Y cuando él, él sabía Lo que Dios quería de él él dijo, yo lo voy a practicar Yo lo voy a hacer Y no nomás voy a parar ahí Cuando yo sepa lo que Dios quiere de mí No nomás yo lo voy, voy a ser obediente a hacerlo Pero también yo quiero decirle a los demás ¿Quién es este Dios? Yo quiero que conozcan este Dios Como yo lo conozco Cuando dicen amén Cuando dicen amén Ahora entiendo que este mensaje Entiendo que este mensaje quizás para algunos no es algo Oh my God, que, que, que te va a dejar asombrado Es algo simple Pero es Es la, la, la fórmula para que, para que tengas éxito Pero también para que te salgas De ese estado cansado De ese estado alejado De ese estado aguitado De las cosas de Dios Esdras había Preparado su corazón eso significa que él había determinado Yo quiero conocer a Dios eso, eso, eso así significa Cuando dice Él había preparado su corazón Él dijo Yo estoy determinado a conocer a Dios Y nada me lo va a impedir Usted dijo tenemos que llegar Antes de servir en una iglesia Antes de querer ser usado por Dios De una manera grande Tenemos que llegar a un punto donde, donde usted está determinado Conocer a Dios Donde usted dice Yo te quiero conocer Yo yo, yo no quiero nomás saber de ti yo, yo no quiero nomás que alguien me hable de ti Yo te quiero Conocer Si ¿Sí está conmigo iglesia Ezra llegó, él dijo, él había preparado Su corazón, él había Determinado, yo quiero conocer a Dios Porque recuerde, ellos nomás Tenían la ley de Dios que hoy en día es los primeros cinco libros de la Biblia. Es lo único que ellos tenían. No más la ley de Dios. Que es el estándar de Dios. Lo más difícil. Lo que el hombre nunca va a poder obtener. O lograr hacer. Esas dijo. Yo quiero conocer a Dios. Y era tanto su deseo. Que él se hizo el mejor. En Esas, capítulo 7. versículos 11 y 12. El rey mismo dice de Esdras: Yo sé que tú eres. Un, un hombre diligente en las cosas de tu Dios. Esa palabra significa, yo sé que tú eres el mejor a, 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 a cuanto se viene a conocer a tu Dios. Y por eso yo te estoy mandando a ti a que vayas a, 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 a tu tierra una vez más y no más eso. Porque Esdras había determinado conocer a Dios. Él había determinado, él quiere vivir para Dios, cumplirlo. Cuando él, él aprendió, lo que la ley decía, aunque él sabía, yo voy a fallar. Él había dicho, falle o no falle, yo le voy a dar lo mejor a mi Dios. Yo voy a obedecer lo que él quiere que se haga. Yo estoy determinado a seguir a mi Dios. A entrar a su presencia, a conocerlo. Y no nomás ahí, pero también a dejarles a todos saber. Y por esa razón, el rey lo escogió a él. Pero no nomás el rey, también el Dios mismo escogió a Esdras. La mano de Dios estaba sobre él, que el rey le dio una carta a Esdras para que él llevara, cuando él llegara a Jerusalén y, y, y él se la diera a los gobernadores que estaban ahí para que todos supieran que él tiene el favor del rey. Todo lo que él necesite. Sea de, del área financiera Sea animales para sacrificios Todo lo que él va a necesitar Para adorar a su Dios Para levantar holocausto a su Dios Para, para que Dios sea exaltado De los labios de su pueblo El Rey dijo en su carta Yo quiero que le den todo lo que él necesite Porque este hombre Sabe lo que Dios quiere De su pueblo Dios había escogido A Esdras Porque Esdras se había ido más allá del velo. Usted puede decir, pero ¿por qué sigues diciendo eso? ¿Qué es el velo? El velo era una cortina que estaba en el templo, en el Antiguo Testamento. Era una cortina que medía, en los tiempos de Jesús, esa cortina medía 60 pies de alto, 60 feet high. Y medía, se dice, uno a dos pies de grueso. Era algo increíble ese velo Pero y usted dice pero por qué Porque ese velo separaba el lugar común Del lugar santísimo Donde habitaba la presencia de Dios Y solamente en esos tiempos el, el sumo sacerdote The high priest Era el único una vez al año Que podía entrar a la presencia de Dios Todos los demás días Todos estaban alejados de él Más ellos no podían entrar a la presencia de Dios La gente aprendía de Dios al ir al templo O a estar afuera nomás escuchando pero cuando Cristo vino El Hijo de Dios Quien es Dios mismo Cuando Él vino Y Él murió en esa cruz de Calvario Y Él derramó su sangre El hombre que estaba bajo la ira de Dios El hombre que estaba bajo la condenación eterna De un Dios Santo ¿Sabe que hizo esa sangre? Pagó el precio completo Por los pecados de la humanidad Y el hombre, la mujer, el joven o el niño Que pone su fe y su confianza en Cristo Jesús por su fe en Cristo Él es justificado Esa palabra la aprendimos este jueves Eso, eso significa ser llamado Inocente de todos los cargos La persona es justificada ya no es, ya, ya no es Culpable de ser pecador Ahora es llamado inocente Es llamado limpio Y cuando Cristo dio su último Suspiro en la cruz de Calvario Y la sangre estaba siendo derramada Y Él, y él entregó su espíritu Hacia el Padre el libro de Mateo nos deja saber El libro de Marcos nos deja saber Que el momento que él dio su último suspiro Esa cortina, ese velo que separaba al hombre De la presencia de Dios Que medía 60 pies de alto Ese velo se rompió por la mitad Pero escucha esa parte Muchos dicen, yo lo he dicho porque es verdad Muchos dicen que, que, que ahora el hombre puede entrar a la presencia de Dios Y es verdad Pero también sabe que pasó cuando el velo se rompió Que Dios mismo dijo Yo ya no voy a habitar solamente en el templo Pero ahora voy a habitar en el corazón de cada hombre, mujer, joven y niño Que pone su confianza en mi hijo Jesús Dios al verlo romperse Él estaba diciendo ahora Toda persona que pone su fe en Cristo Ahora tiene acceso A la presencia de Dios en donde Quiera que esté, ya no tiene que ir Solamente al templo a sentir a Dios Ya no tiene que ir a la iglesia No solamente nomás, a sentarse A esperar que alguien lo toque Alguien ore por él, alguien le diga Oh Dios alguien toqueme, alguien ore por mí Para sentir a Dios, no Ahora el hombre, la mujer, el Joven, el niño, ahora por por medio de su fe en Cristo, ahora tiene la oportunidad de ir más allá del velo Porque el velo fue rompido por el sacrificio de Cristo Usted puede sentir a Dios en su casa, en la playa, en el parque, allá afuera, en su cuarto, en su cama Donde quiera que usted esté, usted puede sentir ahora la presencia de Dios el escritor dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 24, él dice, ahora, amados hermanos, ahora entren confiadamente ante el trono de la gracia por medio del sacrificio de Jesús que fue, que, que, él, que, él fue el que rompió el velo del templo y lo hizo por su, por su propio cuerpo siendo partido también. El velo fue partido por la mitad, igual como el cuerpo de Cristo fue partido. Y es ahí en ese lugar Más allá del velo Donde la persona puede entrar Determinadamente Y puede decir Yo te quiero conocer Tú dices tu vida por mí Ahora yo te quiero conocer Yo ya no quiero nomás Que alguien me hable de ti Yo ya yo no me quiero sentar En una iglesia Una vez a la semana Una vez al mes O de vez en cuando Y nomás esperar Hasta que alguien te explique a mí No, yo te quiero conocer y es en ese lugar, más allá del velo Donde cuando usted entra, ahí, ahí está el fuego Moisés entró cuando él llegó a mirar esa zarza Que estaba ardiendo, mas no consumía Él, Moisés llegó ahí, David llegó ahí Podemos empezar a nombrar nombre tras nombre Hechos capítulo 4 versículo 13 Uno de los versículos más importantes de la Biblia dice Que cuando los hombres habían escuchado Cuando Pedro y Juan habían hablado acerca del milagro Que Dios había hecho a través de ellos Sanando a un paralítico afuera del templo La Biblia, Lucas escribe las palabras de esta manera Y cuando la gente habiendo escuchado Lo que Pedro y Juan acababan de decir ellos uh, percibieron que estos hombres no eran estudiados, significando que esos hombres ellos no, no habían ido a, a, a la universidad, esos hombres ellos no tenían un doctorado en, en, en teología, no esos hombres eh, no, 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 no eran no, no, no eran estudiados y era gente común mas ellos reconocieron que esos dos hombres habían estado con Jesús. Hay una diferencia iglesia Si nunca te quieres cansar En tu caminar con Cristo Tienes que conocer a Jesús Porque es en su presencia Donde vas a encontrar un amor Que las palabras no pueden explicar Yo no te lo puedo explicar Pero yo, yo, yo lo siento Porque en, en esos últimos años de mi vida yo, yo he tenido tanto cambio Que yo no sabía qué hacer Hasta que Dios me, me llevó a entender Esos últimos meses que tenía yo que regresar a ese mismo lugar Más allá del velo Y es ahí donde uno puede entrar y como, y como Pedro mismo dice Uno puede dejar todas sus cargas en ese lugar Uno puede dejar todo lo pesado en ese lugar Uno puede dejar todo el miedo en ese lugar Uno puede dejar cualquier enfermedad Todo en ese lugar Y uno puede salir de ese lugar con gozo uno, aunque todo vaya mal Uno puede salir de ese lugar con gozo Uno puede entrar ahí Y uno, uno uno va a decir Yo nunca me voy a cansar Físicamente me voy a cansar Pero espiritualmente Nunca me voy a cansar ¿Por qué? Porque yo estoy Con mi Dios todos los días Esdras determinó Conocer a Dios diariamente Él dijo No nomás voy a conocer a Dios Pero voy a hacer Lo que Él quiere que haga ¿Y cuál fue el resultado? Sale el deseo de hablar de Él, porque si usted tiene que forzarse a hablar de Jesús, usted no ha estado en la presencia del Señor si usted, tiene que si usted tiene que forzarse a leer la Biblia, usted todavía no ha llegado a ese lugar más allá del velo Pero el día que usted logre llegar a ese lugar a solas con Él y usted llega ahí con todo lo que usted tiene ese lugar no es para, un, para los perfectos. Es para aquellos que tienen problemas. Aquellos que se sienten alejados, cansados. Aquellos que dicen, yo no sé qué quieres de mí. I don't know what you want from me. Yo no sé qué quieres que yo haga. Yo no sé qué vas a hacer, Señor. Pero usted puede entrar a ese lugar con todo lo que tiene. Y usted puede hablar con Él. ¿Y sabe qué? Él va a hablar con usted. Ese es el lugar de los cuales muchos han entrado ahí. Grandes hombres que han predicado. Gente que quizás usted nunca va a conocer Han conocido que ese es el lugar En la presencia de Dios Más allá del velo Este lugar donde uno espiritualmente Ya no se cansa Donde uno reconoce lo que es más importante Donde uno puede traer todas sus cargas Y salir fortalecido Porque mi Dios es un Dios real y si usted llega con el deseo de conocerlo La Biblia me deja saber bien claramente Que aquellos que se acercan a Dios Dios se acerca a ellos